0: Olá, pessoal ouvinte. Obrigado pela sua presença aqui no Tire Sua Conclusão, com o episódio de hoje, Micenas, a cidade arqueológica e o portal dos leões. Qual a visualização correta para a imagem da pedra talhada sobre o portal de Micenas? A religião micênica tem na sua representação de um culto de colunas as bestas heráldicas que descansam as patas da frente sobre os altares gêmeos de cada lado de uma única coluna acima do monumental portal de entrada da cidade arqueológica de Micenas, a grande cidade fortificada da Idade do Bronze, na Grécia, durante um período na história que teve o início por volta de cinco mil anos atrás. Apresentamos para essa matéria, que foi tirado de um livro histórico dos povos antigos, com sugestão que, pelo nosso visual, Tivemos, vemos a partir da impressão talhado na grande pedra sob o portal da entrada da antiga cidade fortificada, são os detalhes que nos levou para uma dúvida pela conformação daquelas figuras que vem mostrando os corpos de dois animais selvagens ali representados, tendo para os seus contornos uma aparência física de contraditório com o que interpretaram os historiadores arqueológicos definindo para estes animais, que tendo sido destruídos as suas cabeças, ficaram em amontoados de pedras partidas, deixando apenas os corpos serem preservados pelo que não se encaixa adequadamente como vem sendo designado para os corpos serem de leões o que está fora de todo o contexto estrutural para o tipo das feras que existiram naturalmente naquela região montanhosa que situava a cidade fortificada de Micenas. Recebendo na sua representação da figura que vem mostrando para os animais selvagens sendo aceito como os corpos de leões, a sugestão, segundo a nossa ótica, trata-se das imagens talhadas de dois corpos de animais selvagens, os lobos europeus. Porque chegamos a esta conclusão de raciocínio lógico, ao que nos parece, a partir de uma curada verificação para os detalhes físicos dos desenhos talhados, apresenta na sua anatomia os animais que ali estão posicionados, trazerem em si mesmos os contornos identificativos que são esclarecedores para a questão do visual que divergindo para a proposta histórica sobre o nome que foi dado para o portal da entrada, na cidade arqueológica de Micenas, na Grécia. Analisamos biologicamente o que a partir do porte físico destes animais, sendo feitos em comparações nos seus detalhes da sua anatomia, divisamos de imediato pelos traços que nos direciona a levar a alguns questionamentos que são importantes para a solução do caso visto que a resposta que nos apresentam estarem incoerentes, conforme os esclarecimentos que são mais adequados das diferenças que se apresentam pelos corpos dos animais talhados em relação às suas cabeças que foram destruídas, pelo que veio recebendo uma proposta interpretativa que nos parece distorcido da verdade de como puderam chegar a um consenso para que o nome das feras estariam tão incorretos em todos os sentidos? Ao observarmos para os detalhes e nos traços para os animais indicados pelos historiadores como sendo leões, somos esclarecidos quanto ao corpo da fera que é carnívora da família dos felidas ou Félix Léo teria, para sua imagem, no figurativo do leão, o que nos parece ter, pelo seu rugido imponente, se apresentaria para o seu destaque mostrando, na sua expressividade da juba, que lhes é protetora do seu pescoço, como também no realçar da sua cauda ser lisa em todo o seu prolongamento, e se apresentar apenas com um pequeno chumaço de pelos na sua ponta da cauda. Assim como é do conhecimento de todos que o leão é um habitante natural das planícies e savanas africanas. Prosseguimos com os nossos estudos e verificamos que seria uma figura diferente conforme o seu porte físico avantajado, estaria ele postado naquela posição, tendo seu corpo apoiado nas patas dianteiras, o que seria divisado logo abaixo, abaixo da sua cabeça, por ter sido desfeito, o que sobraria para o restante do seu pescoço um grande destaque para a sua espessa juba de rei dos animais da selva. Por outro lado, na visão que seria para o lobo europeu, o que também é um animal carnívoro selvagem do gênero cão ou canis lupus, no que se assemelha com o cão policial que é de corpo magro, com os flancos escavados e as patas finas, tendo no seu realçar da cauda, em todo o seu comprimento, ser totalmente coberto por longos e densos pelos, como se apresenta na figura da imagem que foi talhado na pedra do portal de Micenas. É também o lobo europeu conhecido como um habitante das regiões montanhosas da Europa e da Ásia, aonde percorrem por longas distâncias, no andarem geralmente em alcatéias durante o período do inverno. Quando o lobo uiva, e é desta maneira que se faz comunicar com seus companheiros da matilha, para assim começarem a se reunirem no local sinalizado pelo uivo, partirem em busca da presa e juntos fazerem o cerco final da caça predadora. Foi no passado distante daquela grande cidade fortificada de Micenas, que marcou ali a sua presença por anunciar a sua história de vida, havendo ressurgido dos escombros encobertos pela terra, acontecendo para os descobrimentos arqueológicos feitos pelas escavações nas ruínas, do que foi a cidade-fortaleza ter sido um ter tido um passado histórico das grandes glórias da Grécia Antiga, de que provavelmente obteve, com as suas ligações comerciais e religiosas, com aquela que teria sido a continental Ilha de Tarsis, conforme assim vem descrito na Bíblia, podendo até mesmo ser reconhecido como para a Ilha de Tarsis, que existiu naquela época tão distante, ter recebido pelo seu nome mitológico como sendo a, desapar a desaparecida Atlântida submersa, numa alusão que foi feito segundo os escritos deixados pelo filósofo Platão, ao descrever sobre uma imensa ilha continental que estaria posicionada até bem próximo da costa da Europa, conforme assim consta, para sua presença no mapa grego de Anaximandro do ano de 610 a.C. até 547 a.C., o que foi confirmado mais tarde num outro mapa feito pelo grego chamado o mundo de Heródoto, isso já no ano de 485 a.C., a 420 a.C., o que vem servindo como uma prova irrefutável da história antiga para confirmar também sobre esta grandiosa ilha que existiu no mar Mediterrâneo. O salmista Davi, ao ter cantado nos salmos, quando ele se encontrou apreensivo, assim referiu da sua posição com as letras sobre o tipo do animal carnívoro, canis lupus, ou seja, o lobo, da maneira como vinha agindo esse tipo de fera carnívora, que só sorteiramente agia por armar as suas ciladas, com seus ataques levantados contra a presa escolhido, assim procedeu em comparação para os seus inimigos que vinha agindo contra a sua própria casa. Fez uma analogia citando a exemplo dos lobos vorazes, que comparado aos homens maus, então espreitavam a sua vida. No agirem da mesma maneira da Alcateia, que no cerco da sua presa, assim eram os seus inimigos, no procederem como espias, aguardadores de uma oportunidade do ataque eminente sobre a sua casa. Assim declara o rei Davi no texto bíblico dos Salmos, abre aspas, eles voltam à tarde, uivam como cães e andam rodeando a cidade, eis que eles soltam gritos, fecha aspas, Salmos 59, versículo 6. Desta mesma maneira encontramos nas escrituras sobre os apelos que foram feitos pelo clamor profético, anunciando aos povos habitantes do litoral e das ilhas que, mesmo estando cercado por suas altas muralhas, podiam ouvir de fora os sons vorazes que eram vindos do lado de fora da cidade, um ecoar de horripilantes latidos uivantes. Eram assim emitidos como exemplos pelos exércitos dos inimigos terem chegado para o assalto da cidade. E vinham estes agindo como a exemplo de uma alcateia que, tendo os seus gritos de uivos, se aproximavam sorrateiramente, alarmando a todos da cidade que estava tomada pelo medo do ataque eminente. Pelo sinal do aviso, sabiam que a destruição era certa para os moradores das ilhas e da costa litorânea. Assim dizem os textos proféticos de Isaías, Jeremias e Ezequiel, informando a todos sobre o prenúncio de uma grande queda destruidora que se aproximava pelo grito prolongado e lamentoso abre aspa. Uivai moradores do litoral, uivai navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. Passai a Tarsis e o vai moradores da ilha. Não sabemos ao certo por que motivo levaram os historiadores e os arqueólogos dar o seu parecer no optarem por uma versão de interpretação que no visual físico dos dois animais do portal da cidade de Micenas é o inadequado diante dos olhos de todos, até mesmo dos mais desatentos, o que fica notadamente descontextualizado com a formação física que é exposta e as profecias que vem demonstrando claramente ser o contrário da imagem que ficou talhada na grande pedra do portal de Micenas. Eis a questão que nos parece ser intrigante. Por que será que pareceu conveniente ao caso histórico ser contraditório da verdade no seu querer passar para o público uma inverdade e a que propósito? Seria por acaso no sentido de quererem contradizer a verdade bíblica profética que anunciava para os moradores daquelas cidades litorâneas e próximas às ilhas que são citadas nas escrituras sagradas, é como assim nos transpareceu, ao transmitirem uma tamanha inverdade, porque assim procurarem encobrir da contextualidade existente para com a verdadeira narração histórica bíblica. Ao transmitirem de uma falta de transparência pelo fato de querer contradizer a verdade bíblica, que é comprobatória dos acontecimentos, desvistuaram da verdade a partir de uma imagem para os dois animais selvagens, numa interpretação que é incorreto, com que objetivo, pela sua incredulidade nas escrituras, para o que haja de pleno esclarecimento na história sobre a cidade de Micenas, ter a sua ligação também com a submersa ilha de Tarsis, ou chamada por Platão de a Atlântida submersa? Ao analisarmos mais acuradamente pelas imagens que foi feita, fizemos uma montagem bem simples, que pode ser entendida por todos, usando dos recortes para as figuras talhadas dos animais e completando os seus corpos, sobrepondo as cabeças dos animais que são representativos, conforme assim consta na foto do original e que foi retirado da antiga frente do portal da cidade de Micenas. Vinha para o seu destaque a existência de um monturo de pedras que estavam na frente do portal da cidade com a foto que teria sido tirado para o evento inicial da arqueologia, assim consta no livro sobre a história da cidade, o que encontramos, de onde se poderia ter tirado as respostas conclusivas, encontraríamos como resposta o que para nossa proposta tem uma certa realidade, podendo ter sido retirados as provas de dentro dos pedaços destas pedras, que continham os retalhos que ali existiam, no meio daquela destruição das muralhas da entrada do portal de Micenas. Não se pode afirmar, portanto, por falta de provas arqueológicas, olhando atentamente para o que nos restou da figura destes troncos físicos, dos animais talhados, Colocamos uma figura do representativo do leão ao lado da imagem fotográfica, servindo para o efeito de uma comparação que pudesse completar os corpos talhados, fazendo a representação do leão e a seguir do lobo. Pelo que obtivemos na figura do leão, que estando na mesma postura da imagem, de como seria ele visto no caso da parte faltosa da sua cabeça, ao ser reconhecido como animal talhado na pedra do portal da cidade de Micenas, e encontramos ali uma grande diferença física e estrutural para ele. Pelo que deva ser observado principalmente nas diferenças que são gritantes e existem não só para a cauda dos animais, que ao ser comparados figurativamente com a imagem do leão estando numa mesma posição dos corpos, teria para com a sua cabeça uma grande juba até o pescoço, como também a cauda seria lisa no seu comprimento e apenas com um chumaço de pelos na sua ponta. Ao passo que a imagem do animal que seria o lobo, diferenciados para ambos, estando como se apresenta numa mesma posição do desenho, que tem as figuras talhadas na coluna de pedra do Grande Portal de Micena. As comparações foram feitas com as diferenciações que apresentamos de uma outra imagem para montagem que pode ser feita em que as cabeças dos lobos estando como que se estivessem uivando para a nossa ideologia da tipificação que ficou perfeita e até na sua contextualização, se encaixando com a nossa proposta histórica para a cidade arqueológica de Micenas, o que nos pareceu de mais condizente com a verdade dos fatos e que não só comporia uma boa parte da história mística dos povos gregos com a sua mitologia, como também ficaria adequadamente cabível pelas cabeças na sua conformação estrutural para os corpos recebendo o encaixe perfeito, conformando assim com a postura corporal dos animais gravados na pedra, por onde concluímos, como sendo a resposta aceitável que faltava para concluir o caso sobre os lobos europeus. Finalizamos com a nossa proposta interpretativa e ideológica e indagamos para o leitor ouvinte. Para qual interpretação você concordaria como sendo o tipo do animal que realmente estaria adequado para o nome do portal de Micenas? Seria, por acaso, o portal dos lobos ou o portal dos leões? Para qual melhor proveito se identificaria com a imagem da verdade histórica? Repare bem que as figuras das imagens e tire a sua conclusão. Caso você queira, poderá verificar no meu blog, riquezas nas escrituras sagradas, o tópico sobre Micenas, a cidade arqueológica e o portal dos leões, onde você poderá ver as imagens comparativas ali no meu blog. Obrigado pela sua audição e até o próximo.